0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND 兔啊。今天这一集节目差一点点开天窗，因为我周末的时候感冒了，然后完全没有声音。但是大家都知道我的节目其实没有库存嘛，然后感冒的时候就天呐，又跟上次一样，已经是第二次遇到这样的状况了，完全没有声音可以讲话的状况。<笑>那还好，今天已经恢复了，所以呢，就打算呢现场录了这一集之后呢，晚上就赶快把它剪辑，然后就赶快上线。今天想要跟大家聊聊的是关于社交的问题哦。那其实蛮多人都会想要无限扩大自己的人脉，然后扩大社交圈，觉得它好像就是一个必经之路，然后就会发现啊，怎么常常在应酬啊，常常在一些公关活动场合里面出现，的确好像表面上也是认识了蛮多人，但是呢，我们花费了太多时间在无效的社交里面了。其实我以前也是这样，所以所有可以出席的这些场合啊，我都秉持着哦，好啦、好啦，去认识人这样子的一个心态，然后去参加各式各样的社交活动，那觉得诶，我好像今天认识了很棒的人。那其实上个礼拜呢，有一场这样的活动，我就没有去参加，因为我觉得我的心态是有一些转变的。我发现我参加了各式各样这种社交活动，但是呢，在夜深人静回到家之后，会觉得有点空虚，就是。我不知道我这场活动里获得了什么，除了交换名片、交换 Line， 然后呢，又得到了一些什么？那没有那种可以真心谈话的朋友会在社交场合出现。也许我们会在当中认识个一两个，但是都要深入了解之后，才有可能变成我们真心的朋友。都是互相说：“哦，你好棒！哦、你好厉害哦！你好美哦！你这件衣服在哪里买的？”你永远不会知道。对方他怎么看你？他真正的想法到底是什么？其实蛮难的。我以前很常出现这样子的场合，所以我的 Facebook 上面，我其实有两个 Facebook 的私人账号。我的旧的账号上面呢，大概有四千多人，都是因为大家交换来交换去，然后互相认识的。我后来就发现，那个账号对我来说，它是一个广告版面，它对我来说就是很大的负担。因为我不管发什么，我都会忘记说这些人是我在哪里认识的，我给他们看到我的私人生活。我到底是可以还是不可以？我去年的时候创了一个新的 Facebook 账号，然后那个账号里面呢，只有两百多个人，全部都是我在线下认识的朋友，而且是可以信任的人。我后来就发现，这样子的一个交友范围对我来说是非常舒适的，然后我也不会在乎说到底有多少人看过我的留言，或是有多少人看过我的文章。而且你会发现呢、哦，即使是在同一个社交圈，好了，嗯、呃，讲创业好了创。创业圈女性创业圈，它有会分成这种斜杠小资创业的啦，啊，妈妈族群创业的啦，中小企业创业的啦，还有那种大型企业创业的，还有经理人创业的，其实。话题落差都蛮大的，所以我们如果没有去选择场合的话，有可能我们就会一直落入不断的在社交里面，然后这些朋友所谈论的讯息呢，会造成负担，所以你就会发现啊，你在某一些圈圈里面是很舒服的，但是在某一些圈圈里面呢，嗯，不知道为什么就是格格不入。所以其实上个礼拜的那场聚会，我知道有很多的呃女性 mentor， 就是女性的导师会在那场活动出现。那但是呢，我就看着我儿子，想说啊，我还是在家陪小孩玩好了。所以我那天晚上呢，我是去国中同学家去吃盐酥鸡。<笑>所以其实这就是我的选择。所以后来我就觉得，我与其花很多时间去这样子的社交的场合当个花蝴蝶，我还不如呢好好的面对我自己，去自。我察觉去突破我自己现在的困境，然后我可以多学习啊，然后多去吸收一下我身边的朋友的需求。所谓的需求是我这个同温层的需求是什么？我去发现，我就有可能从中去获得一些 idea， 或者是从需求当中去发现商机。所以，当我的时间都放在这些重点上面的时候，我就会觉得，嗯，那我不要做太多的社交活动，因为其实会蛮累的。说实在的啦，如果要把它当当成工作去做的话，我可以做得很好，但是其实我不想要这么做。我想要真正的跟朋友跟朋友之间的互动是好的。但我觉得有一个很有趣的现象可以跟大家分享哦。当我自己开始努力的去学习、去成长，然后去分享我自己的生活经验的时候啊，很神奇的事情。那天我不是跟国中同学吃盐酥鸡嘛，然后呢，他就有一个他儿子的同学的爸爸也在那场场合里面，我们就也是一样吃盐酥鸡，就没想到聊天聊着聊着聊着，哎。聊出一个共鸣来了，就原来对方也是跟我的背景差不多，然后也许可以产生一些合作机会，就觉得哦天哪，我居然在一个小朋友聚会的场合，然后吃着盐酥鸡，也可以遇到有可能合作的对象，而且在那样子的场合当中，大家都不是刻意的，所以会特别的有亲切感。但是有一种社交场合我还蛮爱去的啦，就是比我阶层再高一点的这个社交圈的场合，因为我可以看到格局更高的朋友们的分享，格局在更高，他们看的就是整体社会经济的一个动向，然后还有产业的动向，然后如何做整合，其实这些的思考方向会非常严重的去影响到我们的生活圈。但是身为市井小民，我们根本就想不到这些事情。亲啊，可能也从来没有听说过这样子的观念，所以我觉得去让自己可以接触到的人更高阶一点，然后类型稍微多一些，往往呢能帮我们带来很多很多不同的想法哦。我记得以前啊，有好多本书在教人脉存折的时候，都会教大家，你要去建立你自己的名片的存折啊，然后你要记得人家第一次穿什么衣服啊，然后要做出一个很厉害的这些叫做人脉库的资源。还有什么哦？收集到名片之后回来，要先发一封 email 跟对方讲说，今天很高兴认识你啊，就是希望对方可以对自己有一点印象。但是其实呢，我们在做人脉交换的时候，不是换名片就可以。也不是说一直认识一些新朋友就可以了，因为好像一直在聊天，一直在聊天，然后一直在介绍自己，没有什么特别的火花会产生。然后我们花了很多很多的时间。但是我们在做重复一样的事情，所以其实我觉得我们还是回到自己身上，那自己需要什么样子的关系？然后呢，我们可以吸引到什么样子的人？我们在群体当中如果建立了自己的影响力的话呢，就可以结交到跟我相同有影响力的人一起来合作，这才是真正有价值的事情。但是我们也不要很现实的说哦，你要对我有好处，我才要跟你做朋友。其实不是这样的、哦。我记得我以前有认识到一个朋友，他就曾经用这样子的话来回过我。他跟我讲说哦，因为他要去认识更高阶的人脉，所以他没时间来跟我吃饭。其实你会发现，人脉这件事情不是我要刻意去认识就有用的，是我周遭就可以吸引来的这些人。我每一次跟他接触的时候，我们有共鸣才有用。如果我是认识这些很高级的人脉，但是我每次跟他接触的时候，我跟他没有共鸣，然后不知道要聊什么，对方的价值观也跟我都完全不一样，那其实对我们来说就是浪费时间而已。那如果说可以跟一个有共鸣的人，但是他的视野跟他的思维又跟我不太一样，我们就可以一直不断。一直不断的交换彼此的一些思考模式，在分享自己观点这件事情呢，我觉得是很过瘾的。也许有很多人会说啊，但是我现在就在创业啊，或者是我斜杠创业，业务刚开始，我必须要高度的社交去认识很多朋友。嗯，这样子讲是没有错啦，但我觉得它是一个阶段性的任务。然后你要真的很 focus， 因为你的时间是很有限的。你要知道，你要在这个场合里面呢，你认识什么样子的人。那这个团体的氛围是不是你喜欢的？是不是符合你自己期待的？因为其实我真的参加过非常非常多的团体的活动，可是有些团体你只要去过一次，你回来会觉得哦天哪，好累哦，我不想再去。那其实不太适合你。那有些团体呢，是你去了以后，你觉得说哦，跟他们聊天好愉快哦。像这样子的团体，你可能相处起来比较舒服的，你就可以优先先加入，然后从这个团体当中呢，先去看看有没有同知性跟异质性的人，然后可以。互相来做学习的，那千万记得哦，不要因为你很想要别人给你资源，你就什么事情都答应。因为其实有的人呢、啊，想说，哎，那我是不是先付出？的确，我们是要先付出，没有错。我自己本人也比较倾向我先付出后收获这种相处的模式，但是我先付出的目的不是因为我很想要获得他的资源，而是我想要知道我们有没有真的可以一起互相共好的事情会发生。如果你一开始只是为了想要博取这些好感，然后博取好感之后呢，你只是想要获得对方给你的好处，这件事情不会长久的。再来呢，是不要跟爱八卦的团体在一起。有些女孩子特别喜欢在别人的背后讲人家的八卦，或是呢接人家疮疤。哎这种事情我真的是非常的不喜欢。我只要听到人家在讲别人坏话，这个人就会被我打入冷宫，就是比较不太会往来啦。同样的一件事情，你是看哪一面很重要？像我跟我自己比较好的朋友啊，我们永远都能发现别人好的那一面。我们也会讲八卦，但是我们讲的八卦真的都是好的。比如说，诶，天哪，他怎么生三个小孩，然后身材还可以这么好？或是他怎么呃可以一边顾着两个孩子，然后他一边做这么有成就的事情？或是他如果是家庭主妇的话，她怎么可以把家里面打理得有条不紊，然后跟她的老公相处得又这么好？这个就跟心态好坏是有非常大的关联的。如果心态正向，我们随时随地都能在任何事物当中找到值得学习的地方。我举一个例子好了，大家知道麦当劳，全世界都有麦当劳，对不对？所以麦当劳它算是一个很成熟的企业，然后也是经营的相当好的品牌。但是呢，我曾经就有经营那种呃法式料理、日式怀石这种等级的餐厅的朋友，那他的确手艺非常好，所以他常常会批评麦当劳怎么那么难吃，这么难吃怎么还会有人去？为什么大家都喜欢吃麦当劳？你看我们这么好的。东西都没有人来，为什么？的确，如果说你就美食这个部分的话，麦当劳的确它不是什么世界级的美食，但是呢，它却经营的这么成功。我们就必须把它为什么成功的这个因素抓出来，独立去思考。诶，它为什么？即便它不是顶级美食，它还是可以经营的这么卓越。反而呢，你就忽略掉他比较不足的这部分，因为就不是我们要学习的。我们可能会学习他的 SOP， 可能会学习他的服务精神，可能会学习他麦当劳他在做房地产的这些过程，因为这是他的成功的一个脚步，他成功的过往，我们去学习。那至于他东西好不好吃，大家都知道，麦当劳就这样，但是他却是一个成功企业。所以我们常常去看成功的那一面，那常常去看朋友好的那一面，那相。住久了，你就会发现，哎、欸，你的格局也跟着扩大了。因为大家都在谈论如何进步、如何更积极这件事情。不要跟那种小鼻子小眼睛、格局很小的人相处，也不要觉得哈，就是讲八卦可以拉近朋友之间的关系。你只会拉近一些一样爱讲八卦的朋友的关系，反而是我们好好的去检视一下我人生当中的优先顺序是什么。那。优先顺序有可能是人嘛，有可能是事件，有可能是我的创业这件事，有可能是我的成就感，有可能是我的孩子，有可能是我的呃我其他的家人。对我来说，家人永远是我优先顺序的 number one。所以，真的，其实我们在做任何决策之前，我们在安排任何事情之前呢，通通都要回去想一下自己的目标目的是什么，自己的初衷是什么，我到底想要的是什么，我做这些事情是为了什么样子的原因？因为有时候在大家每天都在忙碌当中，你常常会忘记自己的初衷，就会觉得啊，对我是要。成功，所以我这个聚会要去，那个聚会要去，通通都要去。但是你没有去回想说，哎，我是因为我的家人，所以我想要做这些事情，我想要成为一个 top sales， 或是我想要有一个成功的斜杠事业。我这么的努力，到底是为了什么？那常常去想清楚我的初衷是什么，想清楚我想要走到哪一个阶段，我的终点在哪里。当你从终点回头看的时候，你就会非常清楚地知道，说我现在下这个决定能不能帮助我到达终点？我现在做这件事情是不是我需要现在立刻执行的事呢？它会不会影响到我最终想要达成的目的？不要说目的，说目标好了啦，比较好听一点。如果是，那会不会影响到我的家人？就是我的初衷啊。从终点去回头看自己做的每一件事情，你就会发现它是清清楚楚的。所以从现在开始，你就可以试着站在终点，假设你已经到达终点，往回看看你的所有每一个决策、所有每一个思考点、所有每一个转折，其实你就会知道说，我在下决定的时候，这个决定究竟能不能够帮助到我，包含社交跟人脉。无论如何呢，都要让自己先变得优秀，从自己先开始。因为其实很多人真的都很喜欢交朋友，然后那个 Facebook 或者是赖群组里面很多很多的朋友，可是你没有意识到自己的状况。就是我如果能力不够，我就是一直一直跟别人索取，我没有办法给予，所以每一次呢，我都是索取的角色。对对方来说，它不是一件公平的事情，所以每一次呢，都是在。在消耗你自己的能量，再消耗你自己的人脉，那这样子的交往的往来的品质就会比较差一些，甚至有可能会变成黑名单哦。所以，我们去社交场合不是去收集资源的，我们是去成为有用的人的。如果你只是想要认识对自己有用的人，你就会发现你每一个场合都非常的刻意，那这个场合呢，相处起来也不会舒服。最糟糕的是，如果你还去讨好别人，你就会觉得自己在,在外面工作受了很多的委屈，所以呢，就把自己的耐性都给了外人，然后把自己最坏的脾气、最坏的情绪，通通都给家人。所以，当你带着越多的得失心来到任何的场合，好了，然后要做任何的合作，你就会发现。哎，反而越来越得不到。我最近真的很有感哎、欸，因为其实近期蛮多的机会来找我的，那有些甚至觉得说，哎，你很优秀，我想要跟你一起合作一间公司，或是做一个项目。然后甚至也有人来邀请我进入工作团队，或者是进入经营团队的。当然，还有什么业配啊、媒体曝光啊等等的。那其中呢，有可能会获得的好处就是收入嘛，或者是关注啊、流量啊、名声啊之类的东西。但我发现它不太容易吸引到。我我完全可以掌握我自己的心理状态，所以我只要可以能成就我目标理想的工作，它不见得是最好的薪资，它也不见得是最好的条件。但我眼光就不不再看在利益上面的时候啊，我心里面很轻松，而且我会发现脑袋很清楚，我知道我要什么，反而是变得更客观了。所以其实我不会因为薪水高，我就去选择一个。我不喜欢的工作，因为那不是我想要过的日子。然后我也不会因为哦、呃、要流量很高，所以我去做一个很奇怪议题的节目，就大家都喜欢看的议题，但是不适合我，我也不会去做。我也不会因为想要就是丰沛的叶配文，所以就去接一些奇奇怪怪的叶配。然后上个礼拜去上了一个电视节目，很有趣哦。第一次以妈妈理财专家的这个名义去上了一个电视节目，我就发现，哎，大家都很会强化，因为强化你才有画面嘛。但是我就是中规中矩的把我想要说的东西说完，因为我觉得我去做那种很夸张的事情，好像也不太适合我。反正画面有就有，没有就算了这样子。因为我很清楚，就是上那个节目对我来说是加分，但是不是我最终的目标。我又没有想要哄，所以我不管在接任何工作，或者是有任何的合作来找的时候，我都会先问清楚对方的主要目标是什么。那他为什么要找我？他找我是想要达成什么样子的目的？我们有什么样子的资源结合，可以是让双方都受益的？那我在当中呢，是扮演什么样的角色？当这些事情全部都搞清楚了，最后我才会去谈待那它有一个非常大的好处，就是我还没谈待遇，所以我不会被薪资高低或是别人给我的其他的利益去影响我的决策，我就是单纯针对事件。能不能够跟我想要的目标结合这件事情去做评估，反而发现我自己做出来的方向就越来越准确了，所以我就放弃了，就很多 mentor 的很多导师的社交场合，然后我去跟我的同学吃演书集，因为我觉得朋友数真的不是越多越好，我们要把时间留给真正重要的人。先充实自己吧，先充实自己之后，你其他的社交行为才会有用，就不要在当中去消耗自己的能量了。如果你真的很有拓展就是人脉资源的需求的话，建议先从学习型的社群，还有嗯，应该是兴趣型的社群。如果你喜欢打球，你就去参加打球的社团；那如果你喜欢读书，你就去参加读书会。这种学习型或者是兴趣型的社团是比较轻度，没有直接利益关系往来的，那也可以在当中认识各行各业不同的人，只是不是从利益的角度切入。这样子的社交人脉，我觉得是比较。好的，而且是你真的喜欢的事，然后在那个很轻度商业的这个场合里面，反而可以认识一些深度合作的朋友哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束了。欢迎大家来参加我的 Facebook 的封闭型社团，叫做“精算妈咪存钱社”。那我重新定义了一下我这个社团呢，它有点像是妈咪支持型的社团，然后我把它改了一个名字，叫做 “Mom Power” 的社团，就是妈妈的力量。里面会讨论一些理财、投资、斜杠创业跟妈咪成长的大小事。之前是比较 focus 在存钱上面，那现在会稍微转移一下，因为有些人钱不一。一定是存出来的，有可能是赚出来的，就是斜杠创业的部分。然后，因为我之前在经营这个社团的时候，其实蛮佛系的，我有空就 po 一 po 文章，那没有空的话，就让大家去自由的发问。那我有时候会在里面做一些就是观念上面的分享。但是我现在呢，第一期呢，就先邀请了两位导师，有一位导师是呃女性创业社群，就是女性创业支持协会的理事长，叫做 Tina。那他会在里面跟我们分享一些女性创业、斜杠创业的一些观点，然后切入不同的面向。因为常常我们的斜杠收入来源有可能来自轻度的创业，所以我们会提供一些综合型的资源，让你了解说：诶、哎，如果说我真的想要自己做一些什么的话，我是要从何开始？那么另外一个导师呢，就是 Laura， 大家比较熟悉的好错的创办人。那么他曾经呢三次创业。终于在2016年的时候创办了好错，那这个创业对他来说呢是一个蛮成功的转型，所以他也会提供一些财务规划咨询啊、课程啊等等的服务给大家，然后也有一些观念的部分，希望可以在社团当中传达给大家。那我们每个月都会有一次的免费共学的服务，如果说你直接上线来看。来观看的话呢，是不需要收费的。除非呢，你需要用到我们的流量资源，就是要重复观看，我们才会有一个轻度的收费。那现在这个社团呢，也都是免费让大家自由参加，因为我们真的很希望可以创造出一个很温暖的社群，然后大家在里面一起努力，一起维系自己的家庭幸福。我觉得这件事情是蛮理想化的，但是也是我们正在实践当中的。有很多人告诉我们说：“哎，我们只做这个妈妈学习的这个社群，是不是有点经济规模太小了？”但我觉得啦，的确小归小，因为毕竟台湾人口有限嘛。然后她又要是妈妈，然后又要有非常学学习动能的妈妈，那的确这个市场对很多很多的产业来说是小的。但我觉得，嗯、呃，我们把一件事情好好的做好，那不管它大还是小，它都能够拥有自己的一份影响力。而且坦白说，我觉得啦，到了这个年纪了，那再加上我们平常都有在做。投资规划跟财务目标规划的人来说。我知道我自己的最小需求在哪里，所以它其实呢可以提供到我的生活所需，然后可以让我的家庭过上不错的日子。我觉得这就已经很够了呀。其实到最后你会发现啊，哎，我们创业赚钱不需要做到非常大的规模，也不需要赚非常非常多的钱，也不需要请很多很多的员工，不是这样才叫创业。如果我说它可以让我的生活过得哎有模有样，然后是开心是幸福的，不要说创业了以后呢。我反而没有了时间。回到我们刚刚前面讲的，以终为始嘛，我想要看到的终点的样貌长什么样子，会影响到我现在要做出来的决定哦。好的，那么我会把金创猫咪存钱社的链接放在资讯栏，欢迎大家加入，成为我们的学习伙伴。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见喽，拜拜。